0: тема будет отчасти связанная с предыдущими лекциями главным образом с позапрошлой где речь шла о российской державе конца 15 и начала 16 веков но сегодня я постараюсь в 16 век заходить минимально но в той мере в какой-то строго необходимо, потому что все-таки э, той теме, о которой я сегодня буду говорить, есть некий рубеж. Рубеж этот главным образом проходит по самым первым годам XVI э, века, и поскольку, ну, по крайней мере, на сегодняшний день предполагается в следующем году этот курс продолжит разговором как раз о XVI, ну, а, может быть, XVII столетиях, э, то, ну, в общем, не опережать сам по тебя постараюсь. Сегодняшняя тема внешнеполитическая. Восточная Европа во второй половине XV века, хотя называется лекция просто в 15 веке, но разговор будет именно о второй половине столетия, более того, о последней четверти главным образом. И это время, когда. Русское государство уже достаточно значительное это время, когда территория русского государства, вот она первоначальная к 1462 году, то есть к тому времени, когда Иван Третий вступил на престол, приросла Тверским Ростовским, Ярославским. И самое главное, новгородским княжеством, точнее новгородской землей. И таким образом уже к этому времени Московская Русь стала территориально крупнейшим государством Европы. Ну, вот Если вы посмотрите на карту, то все то, что на ней отмечено, скажем, зелеными цветами или желтыми, это то, что... Начало нашего разговора в состав московской Руси не входит и добавим что в 1480 году Московская Русь освободилась окончательно от зависимости от Орды от того что когда-то назывался татар-монгольским эгом, сегодня чаще называют или Ордынским игом или просто зависимостью от Орды, потому что слово Иго тоже стало у нас под вопрос, но на этом я как раз не хотел бы сегодня останавливаться, мне кажется, другие вопросы у нас важнее всего. Дело в том, что вот после того, как была присоединена три, встали принципиально новые задачи. Теперь речь идет уже не о собирании территории северо-восточной или северо-западной Руси, там на северо-западе остается независимой только относительно небольшая псковская земля, а теперь главной проблемой становится собирание земель, которые ну, обычно у нас принято называть западно-русскими. Хотя я полагаю, что само это название «Западно-русские земли» постепенно уйдет из науки уже в некоторых современных монографиях. Авторы предпочитают от него отказываться, потому что это вызывает серьезные трения не только с Украиной, что, как вы понимаете, сегодня вряд ли могло кого-то из российских авторов остановить, но с Литвой и, главное, с Белоруссией. Поэтому, ну вот в частности, в книге Михаила Крова, которую я очень активно использовал при подготовке сегодняшней лекции, она называется Межерусью и Литвой. О территориях, скажем, белорусских и даже отчасти сноленских он предпочитает говорить не как о западнорусских территориях, а как о Литовской Руси. К самому Великому княжеству литовскому я возвращаться буду минимально, потому что этому была посвящена в рамках курса отдельная лекция. Но разговор будет сегодня в основном как раз о спорных между Московским государством и Великим княжеством литовским территориях. Территории эти здесь показаны вот как раз зеленым и отчасти желтым цветами. Это, как вы понимаете, Смоленщина, это так называемые Верховские княжества, то есть Верховьяки, и Новгород-Северские и Стародубские земли. Значит, прежде чем перейти к разговору по существу, мне кажется, необходимо остановиться на определенных традициях сначала российской, а затем и советской историографии, потому что Эти традиции во многом сохраняются и в историографии современной. Понимаете, в сегодняшней лекции у меня нет возможности называть большое число имен историков, да и делать это совершенно бессмысленно, как мне кажется. А вот на некоторых принципах историографических, на некоторых традициях остановиться, наверное, стоит. Итак, прежде всего, традиция исходит из того, что присоединение э, вот этих западно-русских земель – это воссоединение, что это э, восстановление исторической справедливости. Э, в связи с этим идет постоянное противопоставление э, православной, точнее истинно православной Руси и католического Запада очень часто и очень давно русские историки писали о стремлении масс рядового населения, и крестьянства, и особенно горожан Литовской Руси перейти под власть Москвы, потому что где там в Литве эти люди страдали от католического гнета следующая позиция вот это воссоединение западно-русских земель с московским государством считался результатом национального движения такого патриотического движения а противостояли этому движению за воссоединение ну если цитировать узкие круги феодальной знаки и в данном случае произошло очень забавное, как мне кажется, совпадение э, или совмещение, может быть, правильнее сказать, э, историографической традиции, восходящей э, к идее москва 3 рим» э, с марксистским классовым подходом, э, где трудящиеся нас всегда за то, чтобы объединиться с российским государством, а проклятые эксплуататоры всегда
1: против. Причем, почему-то проклятыми оказываются в данном случае
0: эксплуататоры только польские, литовские, казанские, но никак не собственно российские. В связи с этим борьба с Ливонией, уже не с Литвой, а с Ливонией, как с агрессором. Причем с агрессором, захватившим не только, собственно, прибалтийские земли, там эстонские, латышские, но и изголно русские. Далее, если мы повернем на восток, восточная внешняя политика, в частности завоевание казанских земель. Так работает у нас это. Работает. Такие очки надел вот без очков я не вижу, к сожалению. Да, вот завоевание казанского ханства и вообще земель. Поволжья рассматривается только и исключительно с точки зрения интересов российского государства, того, что оно от этого выиграло, и с другой стороны рассматривается как восстановление исторической справедливости. Потому что вот татары, казанское в частности ханство, наследники Орды. И завоевание Казани – это своего рода историческое возмездие после долголетнего Ордынского ига. Ну вот давайте попробуем представить себе, что в такой же логике стали бы рассматриваться сегодня, ну скажем, российско-французские отношения и Отталкивались бы мы от Отечественной войны 1812 года. Да, в общем-то, из Германии эта война закончилась по историческим меркам совсем не так давно. Всего каких-то там 70 с небольшим лет назад. Но строить эти отношения по принципу исторического возмездия никому не приходит в голову. И, наконец, последнее, на какой традиции хотелось бы остановиться, она, к сожалению, сейчас снова становится очень актуальной и очень востребованной, конечно, не в науке, но в публицистике. Крымские татары представляются исключительно кочевыми разбойниками, а Крымское ханство своего рода разбойничем нежным. Вот все эти построения при всей своей традиционности, э, в общем, конечно, совершенно архаичны. Ну, а вот теперь э, давайте попробуем уже поговорить э, что называется по существу. Э, Видели, ли, в тот момент, э, когда э, в последние 20 лет 15 века главным противником Московского государства стало Великое Княжество Литовское, международная обстановка в Восточной Европе Европа была для Москвы чрезвычайно благоприятной. Дело в том, что на территорию и Великого княжества Литовского и Польши, с которым Литва уже все-таки сблизилась к тому времени, постоянно вторгались с одной стороны турецкие войска султана Баязина, а с другой стороны крымские орды, э, орды крымского хана Менгли-Гирея,
1: который в тот период был чепчан последовательным союзником Москвы.
0: И без союза с ним, э, наверное, э, все события развивались бы существенно по-другому. При этом, говоря о Крыме, я хотел бы сразу отметить, что крымские татары очень неоднородны. Народ этот вообще чуть чуть сложен по своему составу. Он включил в свой состав и готов, и греков, и итальянских колонистов в Крыму, и дюрок, и древних тавров. То есть... Понимаете, когда звучит, например, фраза о том, что греки жили в Крыму еще задолго до крымских татар, то она свидетельствует о некорректной постановке вопроса, потому что татары крымские в этом случае отождествляются только с тюрками, что неверно. Так вот, если в северном и степном Крыму татары действительно были скотоводами и кочевниками, а еще в большей степени они кочевниками были в Ногайских степях, к северу от Перекопа, то на южном берегу никакие кочевии невозможны. Там люди занимались ремеслом и садоводством, и поэтому ни в каких набегах они отродясь не участвовали. Ну, в 1484 Году, то есть это за год до того, как была присоединена Тверь, турки облали Устьем Дунаем, находившейся там крепостью Килии. Ну, здесь это, к сожалению, показать нельзя. И Устьем другой реки, Днестра, Там находилась крепость Белгород. Соответственно, Килию. Турция рассматривала как плацдарм для продвижения венгерские владения и отчасти молдавские, а Белгород как плацдарм для продвижения, соответственно, в польские и русские земли, находившиеся в составе Великого княжства Литовского. И вплоть до начала 90-х годов польские, литовские, молдавские войска, я имею в виду Молдавского господаря Стефана Великого Это вот его дочерью была невестка Иван Третьего Елена Волошанка, Елена Стефанова Они довольно дружно отражали турецкие и крымские набеги Единственное, что отвлекал Менгли от набегов на территорию Литвы и Польши Это действия так называемых Ахматовых Детей то есть Орды. Но дело в том что Ордынцы, Орда в это время уже в состоянии глубокого разложения, были союзниками ненадежными, потому что она раздиралась противоречиями, и сами Ордынцы не прочь были пограбить территории, принадлежавшей их союзникам. Ну, как я уже сказал, Главный объект соперничества э, в это время уже не Новгород, а э, Верховские княжества. Э, ну вот о Верховских э, князьях э, придется и с этим поговорить несколько подробнее. Значит, частично это Гедеминовичи. Э, в частности, к Гедеминовичам принадлежали э, Бельские. Э, значит, Бельским. Ну, попозже немножко покажу, на другой карте принадлежал город Белая и Трубецкие. Их главный владенький Трубчевск. Но нам наиболее интересны в данном случае не Гедеминовичи, а Юриковичи. Это потомки черниговских князей. И к ним принадлежат несколько ветвей давайте мы их сейчас посмотрим вот они это потомки чернеговского князя Михаила Всеволодовича соответственно князья Новосильские Масальские Мезецкие Тарусские и Оболенские. несмотря на то что ну, скажем в XIX веке из всех этих князей наиболее известна конечно фамилия Оболенских в те времена оборенские были князьями мелкими а наиболее крупными и влиятельными были вот эти три линии Новосильских то есть Белевские, Адуевские и Воротынские
1: надо сказать что
0: отношения Новосильских и остальных верховских князей с Великими князьями литовскими строились по разному если все остальные, кроме Новосильских, были для великих князей литовских слугами, то отношения Новосильских с великими князьями носили договорной характер. И Новосильские князья заключали с Литвой докончальные грамоты, то есть договорные грамоты, и по этим грамотам они обязывались служить верно, без всяких хитростей, Выплаты ежегодные вносить по старине, воевать по воле великого
1: князя, не заключать без его воли договоров
0: с кем-либо еще, но и великий князь обязывался. Он обязывался служилых князей держать в очисти и в жаловании, и в докончании, баранить их,
1: в их, не вступайтеся, а дальше самое главное – В случае несоблюдения великим
0: князем условий договора, такой договор расторгался. Вот, понимаете, если удельные князья в Московской Руси пользовались почти теми же полномочиями, то есть они точно так же должны были служить по старине, воевать, не вступать в какие-то внешнеполитические отношения, и точно так же они судили своих людей по всем делам, а Великий князь в их удел уступаться не мог, то вот здесь у нас будет различие. Дело в том, что ни о каком расторжении отношений между Великим Князем Московским и удельными князьями, то есть его братьями и племянниками, речи быть не могло. А здесь говорилось так что если э, великий князь условий договора не выполнит, то с нас целовань долов, а нам воля. Э, то есть перед нами классический вассалитет, э, очень похожий на э, вассалитет западноевропейский. Эмилия Воротынский, Адоевская, кажется, в меньшей степени Беревские своих бояр, своих слуг жаловали им за службу села, причем именно по формуле жаловал есть. бывало, что они получали от великого князя литовского владение и за пределами своих уделов но вот там их права уже конечно были значительно сужены, кстати так же как и было со служимыми князьями в московском государстве А вот сами эти уделы новосильские, они великокняжескими не считались, и там великий князь Литовский земель жаловать, скажем, не мог. И вообще распоряжаться этими землями не мог. Но постепенно новосильское княжество распалось на части. Вот эти воротынские, белевские и адоевские земли превратились уже в отдельные уделы. И постепенно дробление их продолжалось. Что же касается всех остальных, представленных на этой схеме, то это, грубо говоря, служила мелкота. Они княжеские права утратили, владения их считались просто крупными вотчинами, хотя являлись родовыми. И служили они уже не по договору, а по великокняжескому жалованию. Это же относится и к Бельским, и к Трубецким. Верховские земли очень часто подвергались татарским, конкретно крымским набегам. И это вынуждало верховских князей искать покровительство либо в Москве, либо в Вильну. Известна грамота менгли в которой он требовал с верховских князей дань, объясняя это так из старины Адоевских городов князи давали Исааку тысячу волтын и совершенно понятно что новосильские князья в этой ситуации стремились служить тому из крупных соседей то есть Вильну или Москве которые в данный момент могли обеспечивать наиболее эффективную помощь при этом они оставались субъектами межгосударственных отношений. Они переходили с литовской службы на московскую и с московской на литовскую со своими владениями. Известно, что в 1490-х годах Иван Третий писал Казинеру IV, великому князю литовскому и польскому королю, следующее, «Ведомо королю, что нашим прежним великим князем, да и литовским великим князем, Те князи на обе стороны служили со своими вручинами. Вот эта формула «служили на обе стороны» применялась именно и только к Новосибскому. Но у новосибских князей были еще любопытные соседи, и вообще у Верховских. Это так называемые северские князья, и это уже не просто Рюриковичи, а это чрезвычайно близкие родственники московского великокняжеского дома вот они дело в том что еще в 1454
1: году сразу после того как закончилась так называемая феодальная или династическая война в московском государстве в Литву
0: бежали во первых Иван Дмитриевич Шемякин соответственно получается троюродный брат Ивана Третьего и Иван Андреевич Можайский двоюродный брат Василия II. получили они в Литве немало Иван Шемяка, ну по другому Иван Шемячич получил Новгород Северский а Иван Можайский стародуб и даже Брянск. Правда, впоследствии Брянск у Мозайских князей был отобран, но зато в 1996 году уже новый э, великий князь Литовский, Александр Казимирович, или Александр Егелончик, по-другому его называют, э, в придачу к Стародугу и Комелю, э, уже сын Ивана Мозайского Семен Ивановичу, э, пожаловал Черников. Семен Ивановича называют либо Стародубским, вот как я предпочел его здесь назвать, либо тоже Семеном Мажевским. Понимаете, эти новые беглецы были Казимиру IV чрезвычайно выгодны. Во-первых, он приобрел в их лице слуг, который мог поручить защиту вот этой литовской Украины и от Москвы, и от Крымцев. Во-вторых, он знал, что Иван Андреевич Мозайский все еще вынашивает планы вступления на московский престол и, соответственно, свержения Василия II. И поэтому это были такие услуги удобные, на которых можно было здесь положиться. В отличие от верховских князей, северские принимали очень активное участие в военно-политической жизни самого великого княжества Литовского. Ну, например, в 1997 году Семен Стародубский и Василий Шемячич участвовали в польско-литовском походе в Болгарию. Ну, я напомню, что Василий желевич у нас когда-то речь заходила. Я говорил, по-моему, о том, что Василий Третий вызывал его в Москву, тот ехать отказывался до тех пор, пока митрополит не снабдит его так называемой опасной грамотой или гарантией безопасности. Из-за этого даже пришлось в Москве митрополит поменять, потому что митрополит нестяжатель давать такую грамоту, отказался. И ушел на покой, а вступивший э, на епископскую, простите, на Митрополичную кафедру, и осиплянин Даниил, с готовностью такую грамму дал Шементич приехал, ну и, конечно, почти сразу же попал в тюрьму, где и его... умер через несколько лет. Но до этого еще далеко, э, потому что
1: это времена э, Василия Третьего. Определенная опасность, связанная с северскими князьями, для великих князей литовских, конечно,
0: существовало, но в Вильне ее, по-видимому, не осознали вовремя. Заключалась эта опасность как раз в том, что владения северских князей могли превратиться в полноценные уделы. Ну, Северские князья, как и верховские, конечно, тоже имели свои полки, своих бояр. И, кстати, среди этих бояр были в том числе и те, кто бежал с ними в свое время еще из московских владений. Войну, которая началась уже в 1987 году между московским государством и Вильном, Александр Александр Жемин в свое время назвал странной войной. Но только по сравнению с той странной войной, которую мы знаем во Второй мировой, помните, когда Франция и Великобритания войну Гитлеру объявили, но не вели, фактически здесь был все наоборот. Война велась, но никогда не объявлялась. Ну вот, надо сказать, что в этом отношении Александр Александрович земин еще следовал той советской традиции, в соответствии с которой большинство православных княжат было недовольно политикой польского короля и католической церкви. И именно с утеснением православия он связывал, в частности, переход на московскую службу, князей Федора Бельского и Ивана Глинского в начале 80-х годов 15 века. И у него есть такая фраза. После этого многие православные княжата Юго-Западной Руси только и ждали случая, чтобы последовать их примеру. Ну, я напоминаю, что большой цикл монографий Александра Александровича Зимина включающий последовательно книги Вечна Распутия России в конце 15 начале 16 веков России на пороге нового времени и еще три монографии посвященные 16 и началу 17 века писались на протяжении очень долгого периода, э, ну, практически на протяжении 20 лет, а может быть даже больше, э, вплоть до его смерти в 80-м году. И, конечно, хотя это был человек, который в общем никак не боялся противостоять э, советским историографическим традициям, достаточно вспомнить историю, которая была с его монографией, посвященной слово Полку Игореве, которую он рассматривал как произведение XVIII века, но все-таки определенные традиции на его творчестве несомненно сказывались. что там произошло с этими Федором Бельским и Иваном Глинским? Дело в том, что Федор Бельский бежал в Москву после раскрытия заговора против Козельёра IV, в этом заговоре он участвовал вместе со своими родственниками, и вопрос об этом заговоре историками изучался очень давно, очень многие авторы проявляли к этой истории внимание и в XIX веке, и даже конце 18-го, Но, надо сказать, большинство авторов все-таки придерживалось мнение о том, что это был заговор династический, что целью было свержение Казимира и возведение на престол был литовский князь Михаил Алелькович. В частности, об этом писал еще Александр Евгеньевич Пресняков в начале 20 века. Ну, а вот был очень известный, очень крупный историк Константин Васильевич Базилевич, он считал, что это был не заговор, а проявление сильного движения православного населения в сторону присоединения к Москве. И вот к этому движению населения верховские князья и примкнули. Но дело в том, что рассматривая высказывать Базилевича, надо прежде всего обратить внимание на выходные данные ему книги. Книга называлась внешняя политика русского централизованного государства 2 половина 15 века. Так вот, выходные данные стоит дата. 1952 год. Ну, понимаете, представителям там, старшего поколения. Не надо объяснять, что это за время такое, а школьникам, наверное, нужно. Дело в том, что 52 год – это расцвет так называемой борьбы с политизмом. Время, когда появился на свет самый короткий и на самом деле самый грустный анекдот, состоящий всего из трех слов а слова эти гласят «Россия, родина слонов». Так вот, понимаете, тогда любые действия к выгоде российского государства рассматривались со знаком «плюс», и, естественно, только заговорческими действиями их объяснять было невозможно. Так вот, Михаил Кром о книге которого между Рухи и Литвой я сказал в самом начале, отвергает идею о том, что в заговоре в этом участвовал широкий круг православных князей, и уж тем более говорит о том, что не было там никакого движения православного населения, а был сугубо династический характер заговора. И более того, он пишет о том, что вообще утверждение о том, что в Великом Княжестве Литовском уже в XV веке существовал направленный против православия религиозный гнет, ошибочно, что это перенос на XV век реалий 17 столетия. Это совершенно разное время. В XV же веке православные в Литве пользовались полной свободой культа, никаким гонением, ну, а крайней до 90-х годов не подвергались. И, соответственно, ни Федор Бельский, ни его сподвижники по этому заговору рассматриваться как борцы за православную веру не могут. После перехода Федора Бельского в Москву несколько лет было тихо. Никаких переходов за этим не последовало, поэтому трудно говорить о том, что многие православные княжата только и ждали повода и возможности последовать его примеру. Следующий переход известный это 1987 год, когда на московскую службу перешли Иван Воротынский. И Иван Белевский а в 1989 м перешел на московскую службу самый богатый, самый влиятельный среди новосильских князей Дмитрий Воротынский. И вот тут мы уже переходим к войне 80-х-90-х годов. Итак, чем вызваны эти переходы или отъезды, как тогда говорили? Ну, во-первых, просто ростом могущества Москвы. И расчетом на то, что более могущественное государство предоставит более эффективную защиту. Во-вторых, одновременно последовавшим ослаблением Великого княжества Литовского и Польши. А в-третьих, и это может быть самое главное, разобщенностью самих новосильских князей переходили, заметьте, только Новосибски. Между ними острое соперничество, в том числе между близкими родственниками. И если одного из этих родственников поддерживает Вильну, то другой ищет поддержки покровительства в Москве. Об этом, кстати, говорит и то, что переходили они не группами, а по одному, с довольно большими интервалами
1: поэтому говорить о какой-то корпорации, о какой-то партии
0: новосильских князей здесь не приходится и вызванные эти переходы скорее всего все-таки были расчетом сохранить свои владения расширить их при случае это касается, кстати, не только территории, не только владений но и прав и разноголосится между этими князьями Объяснялось именно тем, что одни по-прежнему полагали, что их интересы наилучшим образом гарантируют Вильню, а другие видели более эффективного покровителя в Москве. Что же касается Ивана Третьего, то вот ему надо отдать безусловно должное. Он был очень талантливый политик и дипломат, и он чрезвычайно хитроумно Создавал у новосильских князей ощущение, что на московской службе им будет лучше. Вот тот же Константин Васильевич Базилевич, которого я сегодня уже цитировал, писал. Иван Третий, последовательно уничтожавший остатки феодально-удельной системы в своей стране, горячо поддерживал ее в пограничных литовских территориях. Например, вот ведет Иван III, ну, естественно, через своих дипломатов, переговоры с Великим княжеством литовским. И всячески подчеркивает, что новосильские князья самостоятельны, что они имеют право служить на обе стороны, в то время как Казимир IV настаивает, что по докончанию новосильские князья обязаны служить ему пожизненно. В самом русском государстве, московском, я имею в виду, где служилые князья вообще теряют свои полномочия, теряют свои привилегии, иммунитет их сокращается. Дольше всего эти иммунитетные права сохраняются как раз за Верховскими. Вот они переходят на московскую службу, Боротынские, Адоевские, Масальские. Трубецкие, в данном случае, неважно, Рюльковича это или Гедеминовича, они занимают почетные места в Боярской думе, они по местническому счету оказываются значительно выше старомосковских бояр, самой верной опоры великих князей московских. Другой вопрос что это ненадолго. Но, понимаете. Когда выяснится, что это ненадолго, будет уже поздно. И э, новосильские князья, по-видимому, э, постились э, на вот эти уловки и посчитали, по крайней мере, многие из них, что московский государь действительно стоит на страже их интересов. И таким образом, э, к девяносто году Иван III, э, фактически не используя собственных войск значительной частью новосильских земель уже сумела владеть а это было исключительно важно тогда для Москвы потому что московские войска были задействованы и в походах на Вятку и в походах на Казань и поэтому еще воевать здесь за верховские земли в Москве было неудобно а в 92 году умер Казимир IV, и его сыновья разделили отцовские владения. Александр Егелончик, ставший великим князем литовским, польским королем не стал. Польша осталась за его братом Яном Ульбрахтом. Таким образом, уния Польши и Литвы распалась, и естественно Ивану III это военные действия облегчило. И в том же 92 году русские воеводы взяли и полон немалый, и несколько литовских городов сожгли. И после этого те верховские князья, которые, в общем, стремились сохранить лояльность Литве, тоже стали подаваться на русскую службу, на московскую службу, потому что почувствовали, что Вильно их оборонять не может. Ну вот давайте посмотрим, как один из новосильских князей, был такой князь Семен Боротынский, объяснял свой переход. Это его отказная грамота, направленная Александру Егиловичу. Отказная, то есть он отказывается от прежнего договора. Вот он пишет, что у отца нынешнего великого князя, у короля Казимира. Был я у крестном целовании на том, что было отцу твоему, господарю нашему, за отчину за нашу стоять и боронить от всякого. А ну, господин ведомо тебе, что отчина моя отстала. Ну, отстала в данном случае означает, что часть э, отчины князя Семена захватил его брат Дмитрий, вот как раз перешедший на, на Московскую службу. И отец, твой, господин и государь наш, за отчину за мою не стоял. И не боронил, А мне, господине, против отчины, городов и властей не измыслил. То есть компенсации за утраченную территорию не дал. Ну, пока Казимир был жив, князь Семен Федорович так и быть ему верность сохранял. Но вот новый великий князь, то есть Александр Егелорьевич, меня не жаловал, городов не дал, в до докончании не принял. То есть договор не заключил а за отчину мою не стоял, а боярином моего не жаловал, Он был направлен князем Семеном боярин на переговоры к великому князю, не жаловал, не чтил, как отец твой бояр наших жаловал, чтил, а потому крестное целование смене со князем Семеном Федоровичем долов. То Понимаете, мы э, романы из рыцарской жизни, читаем с увлечением, э, на восточноевропейском материале ничего такого нет. И вообще, к сожалению, историческая романистика в нашей стране производит впечатление тяжелое. Ну, если не брать выдающуюся книгу Алексея Толстого, Петр Первый. Э, а почему такое тяжелое впечатление? Отдаш язык суконный подход, тенденциозный. И читать оказывается невозможно. То дело в Альтерскоте. А сюжеты, в общем, очень напоминающие и уж точно не хуже. Вот смотрите, какая жизненная коллизия. За очку мою не стоял, не боронил, компенсации не дал. И крестное целование с меня с огня Семен Федоровича Долов. Я знаю, что вспоминаю, когда читаю это? Испанскую балладу «Фихтланга». Вот привет также. Испанские бароны объясняют мотивы своего поведения Кастильскому королю. А теперь самое главное. Вот. Я не случайно этот документ читал. Ни малейшего религиозного мотива в нем нет. Ни малейших симпатий новосильских князей к Москве в нем нет. А вот заочную мою не стоял, не боронил, городов мне против моей не дал. Крест целовать с меня дало. Пойду к другому Сюзерану, а вот там лучше будет. И вот что по этому поводу пишет Кром. «Главная причина перехода Новосильских князей на московскую службу связана с процессом изживания удельной старины в Великом княжестве Литовском». То есть, ведь почему до кончания Александр Казимирович с Семеном Федоровичем Воротенским не заключил... Потому что вообще литовские князья прекращают в это время заключать договоры, докончальные грамоты с верховским князьями, стремясь их постепенно превратить из вассалов в слух. Процесс аналогичный тому, который шел в московском государстве, но только с опозданием. централизации московской Руси, то слово централизация у нас звучит, знаете,
1: всегда торжественно и только положительно. А вот когда
0: речь идет о попытках централизации, не очень удавшихся, великого Княже Литовском, ну вот тут сразу возникает движение православных княжат домой. Действительно, после 1483 года э, литовские князья настаивали на том, что Верховские должны служить Литве наследственно, без всяких докончаний. Но э, беда в том, что сил у Литвы не было ни их защищать, ни потери им возмещать. А Иван III обещал, что и отчина они удержат, и старинные князские права будут соблюдены. Вот э, на этом фоне, э, в ситуации, когда Литва явно проигрывала, э, Александр Казимирович предложил Ивану Третьему мир и, более того, посватался к его дочери, к Елене Ивановне. Но переговоры он пытался свести с позиции выгодной. И поэтому предпринял поход, пытаясь отбить захваченные города. Поход провалился русские войска напротив того вторглись в литовские владения и осадили Вязьму а это город Черчайно-Важный на пути к Смоленску видя, что дела плохи несколько вязерских князей перешли на московскую службу В конце 92-го перешел Андрей Иванович Вяземский, зимой 93-го, пусть так была взята, прочих вяземских князей привезли в Москву как пленных, но тут Иван III предпочел их пожаловать. Князь Великий пожаловал их в отчину Вязьмою и повели им себе служить всех, кроме одного, кроме самого старшего был такой князь Михаил бич который верность Литве сохранял до последнего но вот его князь Великий не пожаловал а послал его в Двинскую землю где тот умрет в железях так то уж бывало в 93 году Александр Казимирович просил о поддержке брата польская помощь не приходила зато Иван стал договариваться небезуспешно о союзе с мазовецким князем Конрадом, Мазове, один из районов Польши, а заодно из с Это было время, когда положение Елены Стефановны при Московском дворе еще не пошатнулось, и поэтому Стефан Великий в общем колебался. Не складывались отношения только с империей. Дело в том, что император Максимилиан настойчиво добивался, кстати, как и Папа Римский, на вступление Ивана Третьего в антиосманскую лигу. А вот этого в Москве тогда совсем не хотелось. Потому что турки были для Москвы союзниками. Союзниками как раз по борьбе с Литвой и Польшей. Мир, о котором так ходатайствовал Александр Казимирович, был заключен в феврале 1494 года. На следующий день Александр и Елена Ивановна были обручены. При этом Александр обещал, что он не будет жену нудить переход в православие. И устанавливал союз по замечательной формуле «А кто будет мне друг?» то и ему друг, а кто будет мне не друг, то и ему не друг. При этом вяземские владения и верховские владения перешли к Москве. Правда, не все. Потому что вот города. Ну вот посмотрите, вот эта территория, которая присоединялась. А вот Лыценск и Масальск, их пришлось вернуть, да, и месяц тоже, хотя они э, ранее э, были захвачены. При этом э, Иван III обещал, Ну, что он в Александра Смоленск, Брянск, э, другие города вступаться не будет. Все города Господарские, то есть непосредственно принадлежавшие великому князю Литовскому, пришлось вернуть. Историки полагают, что это было сделано потому, что прочной опоры там у Ивана Третьего не было. Ну и был очень важный пункт. Князей служебных с мужчинами на обе стороны не принимать на этом Литва тогда настояла. Переговоры с Литвой вели князья, которых я уже упоминал в лекции о складывании державы. Это Семен Иванович Риполовский и Василий Иванович Патрикеев. В 98 году оба попали в опалу, были обвинены как вы помните, может быть, о высокоумничении, Приполовского казнили, патрики его постригли в монахи. Вполне вероятно, что это произошло потому, что оба они были сторонниками компромисса, сторонниками сближения с Литвой, и поэтому более жесткого давления на литовских дипломатов не оказали и более выгодных условий не добились. Забегая вперед, нужно сказать, что брак Елены Ивановны и Александра Казимировича оказался, с одной стороны, счастливым, заключенный по расчету, он стал для Елены, несомненным, браком по любви. А с другой стороны, очень несчастливым, потому что ей пришлось все время метаться между отцом и мужем. Отношения их по формуле «кто мне друг, кто ты ему друг» продержались очень недолго. К переходу в православие супруг ее действительно не нудил, но отдельной церкви православной для нее не строил, потому что этим были бы недовольны паны Рада. Иван II использовал это как повод для новых военных конфликтов. Ну, что касается вот этого мира, заключенного в четвертом году, то на решение Ивана III его заключить, по-видимому, повлиял еще одно обстоятельство. Дело в том, что он в это время собирался заняться северным, балтийским направлением внешней политики. Давайте мы на более раннюю карту вернемся. Ну, вот на эту. Значит, в 92 году была построена крепский авангард. Вот она, прямо напротив Нарвы. Нарвы тогда Ливонской. В 1994 году в Новгороде были ограничены привилегии ганзийских купцов, а затем старинный ганзийский двор и вовсе был закрыт. В 1995 году русские войска вторглись уже на территорию Финляндии осаждали три месяца Выборг. Правда, взять его не взяли тогда. Были вторжения и в Карелию, и в Северную Финляндию, а это территории принадлежавшей Швеции. В 1997 году со Швецией на 6 лет было заключено перемирие. Но осенью того же года там ситуация изменилась, потому что шведский король, это был такой король Стен Стурре, был разбит датчанами, свергнут, в Стокгольме был коронован датский король Иоган, ну, в Швеции он стал именоваться Юханом II, и Швеция Швеции, в общем, превратился тогда из противника, скорее в союзника. Новая война с Литвой началась уже в 500 году. Дело в том, что Иван Третий в нарушении договора 1954 года принял сводченую
1: перешедшего к нему князя Бельского. Значит, родовое владение
0: Бельского – город Белая. Значит на севернее. Ну, естественно, нужно было объяснять, по что нарушил договор 94 года. Иван объяснял, что в Литве пришла на князей Бельских великая нужа о вере греческого закона, о том же самом в отказной грамоте писал и сам князь Семен Бельский. «Чего не бывало от предков твоей милости над нашими предки? Хочешь твоя милость наш закон греческий изломать, и, а хочешь сильно привести в римский закон?» Но Дело в том, что вообще-то князь Семен-Бельский никаких отказных грамм писать не имел права, потому что он служил не по договору, а по залу. Ровно с такими же объяснениями весной
1: 500 года перешли на московскую службу северские князья Семен Стародубский и Василий Шемячич. Ровно
0: с такими же объяснениями пришла на них великая нужда о греческом законе. Если бы Василий Шемяч тогда знал, чем для него этот переход кончился, он бы, наверное, в ужасе бежал из московских владений, но будущего своего не знает никто. Значит, откуда эти разговоры про великую нужу? А дело в том, что как раз на рубеже 15-16 веков, это же уже 90-е годы и даже 500-е годы, в великом княжестве Литовском была предпринята попытка осуществления церковной унии. Но дело в том, что она ни среди католиков, ни тем более среди православных, широкой поддержки не получила. Характер носил в основном верхушечный, придворный и к украинным верховским княжествам совершенно явно отношений не имел, Поэтому реальные мотивы у них были другие. Есть такой документ очень интересный, литовская хроника быховца. Вот по словам этой хроники, Иван III то есть в тайне, посылал ко всем этим князьям, с тем, чтобы они перешли к нему на службу, а к тому еще обещал им многие города и волости свои. Причем положение, скажем, Василия Шемяевича и Семена Стародубского с одной стороны, и Семен Бельского с другой стороны, было разным, потому что Бельский, видимо, старался подняться, Рассчитывал подняться до статуса полноценного удельного князя. А Василий Семяч и Семен Стародубский рассчитывали, по-видимому, закрепить свое удельное положение. Они действительно к тому времени очень здорово обособились от Литвы. Плюс не надо забывать, что они, я уже говорил, близкие родственники московских князей. Это им давало э, чрезвычайно высокий статус в московском государстве. А вражда, которая была там и с Иваном III в первые годы его княжения, тем более с его отцом Василием II, но она подзабылась. Много лет, казалось бы, прошло. И в результате все эти князья заключили соглашение с Иваном III о том, что которые города и волости они под Литвой поберут, то им все держать. И вот э, в мае э, 500 года русское войско выступило в поход. Вот посмотрите, пожалуйста. Видите, захват Брянска. Э, Командовал этим э, войском Э, видный э, московский воевода э, Яков Захарич. Но от его брата родного, от Юрия Захарча, произойдут впоследствии Романовы. Так что это действительно очень высокопоставленная семья. Затем это войск вступил в северские земли. Здесь на карте хорошо видно. И, надо сказать, Иван Третий свое обещание тогда выполнил. Владения Семена Стародубского и Василья Шеменча были серьезно расширены. А главным направлением стал Смоленск здесь вот он Смоленск и э, на Смоленском направлении э, произошла так называемая битва
1: при Ведраши Э, дело в том, что после того как э,
0: пал Брянск Александр Казимирович направил под Смоленск армию коронного гетмана Константина Острожского. Войска Константина Острожского выдвинулись в город Дорогопужу и вышли на реку Ведраж на приток Тросный. Сама битва состоялась 14 июля. Сначала литовцы русские русский передовой отряд разбили, после чего перешли на правый берег Тросты. Здесь их встретили главные силы русских под командованием действительно выдающегося полководца Дмитрия Щини. Шесть часов битва продолжалась, э, и решил ее исход удар сосадного полка. Э, после чего литовцы обратились в бегство, и уже э, позднее вот здесь, на реке Полме, э, состоялся окончательный разгром э, литовского войска. Э, в плен попали и... Сам Константин Астровский и другие воеводы. И, конечно, битва на Ведруши поставила Великое Княжество Литовское просто на грань катастроф. На помощь Польше рассчитывать не приходилось из-за крымских набегов. Но посольство совместное Польша и Литва в Москву прислали. Когда поляки потребовали города захваченные Литви вернуть и с Великим князем замириться, Иван III ответил, что те города его мочены. Почему они его мочены?
1: Они же никогда Москве
0: не принадлежали. Ну, по-видимому, потому что уже была принята вот такая внешнеполитическая
1: теория, что что входил когда-то во владение
0: киевских князей, то наша отчина, не забываем, что это время, когда формировалась теория, согласно которой э, великие князья московские, потомки великих князей Владимирских восходят к самому Аусту-Кесарю, а шапка Мономах получена... Владимиром Мономахом от его деда Константина Мономаха. Почему Илон III на фоне побед согласился на переговоры с великим княжем? А он в это время готовился к войне с Ливонией. И в 1501 году был поход в Ливонию. Ливонцы тогда успехом, взяли город-остров который находится неподалеку от Пскова пытались овладеть крепостью Сборской, этого сделать не смогли но поддержки орден не получил Нет, от Тевтонского ордена, тот воевал с поляками ни от Папы кстати, Папой был печально известный Александр VI Борджия в то время не получил он от Папы поддержки по той причине, которую которой я уже упоминал сегодня, расчеты вовлечь в Москву, в антиосманскую коалицию. Ну, а вот в Литве все эти баталии в Левуин помогли, потому что из-за этого Иван Третий отказался в 1501 году от похода на Смоленск. А тут еще Александр Казимир стал и польским королем, потому что брат его Ян Ольбрехт умер. Также поход на Смоленск был в то время, видимо, не очень удобен. В 1502 году, новые изменения, Менгли добил-таки большую Орду, разгромил Хана Шиахмата, сжег столицу Орды Сарай. И вот эта дата, 1502 год, считается окончательной гибелью Золотой Орды. После этого крымцы погуляли на Украине и на юге Польши, ну а в июле 1502 года русская рать двинулась на Смоленск. садили, но взять его тогда не смогли. Командовал этим походом русским сын Ивана Дмитрий Жука Ну там есть какая достаточно сложная история, почему командовал не старший сын, не Василий. У него тогда сложились отношения с отцом, не будем на этом останавливаться. Дмитрий жаловался потом на то, что в войске дисциплина была плоховато. Многие дети боярские, волсты отъезжая, грабили без его ведома. Его не послушаешь. А на самый третий, ну, крымскому хам писал письмо, объяснял, что в Малинске не взяли. Пришла Великая рать, и на корму не стала. Немчик был стоять и города доставать им. Историки отечественные еще сетовали на то, что не хватило артиллерии это не очень согласуется с данными Хроймки Быховца автор Хроники пишет, что москвичи, будучи под Смоленском, воевали на все стороны город Смоленск, мол, не весь пушками обложивши и день и ночь беспрестанно его добывали невымовные штурмы на него чинили ну, наверное, все эти факторы на лицо и корму не стало И дисциплина невысока, но дело в том, что главная причина была иной. Под Смоленском в 1500 году в первый раз русские войска столкнулись с таким ожесточенным сопротивлением. Чем это объясняется? Ну, прежде всего, позиции горожан. Понимаете, до 500 года русские войска брали в основном малые украинские городки. Городки принадлежали либо Верховским, либо это были господарские города, но малые. Города, принадлежавшие Верховским князьям, вообще своей позиции не имели. Они полностью подчинялись своим князьям. Куда бы те ни переходили. Господарские города Оставались в Литве лояльнее. Они стариной литовской дорожили, добровольно менять поднанство не собирались. Если капитулировали, то при первой возможности в литовское поднанство возвращались. И Москве присягнули только после
1: того, как стало понятно, что Литва защитить их не всех. А вот крупные города, это Смоленск,
0: Витебск, Полоцк. Вот они сопротивлялись до последнего, выдерживали длительные осады. И поэтому после 500 года война стала требовать гораздо больших усилий. Присоединение новых городов замедлилось, а после 514 года, когда Смоленск был взят, прекратилось. То есть все-таки освободительными действиями Москвы те современники, которых Москва освобождала таким образом, как не очень считали. В 1503 году заключается перемирие на 6 лет. Стародубское и Новгород-Северское княжества переходят под власть Москвы. Масальское, Трубецкое княжество, а также города Брянск, Торговуш, Мценск, Торопецк, Белая тоже переходит под власть Москвы. Ну вот, собственно, на этой карте это смотреть не очень удобно, потому что здесь другая война, а вот на этой карте это хорошо видно. Вот территории, которые были к Москве присоединены, выделены здесь таким бледно-розовым цветом. Кстати, тогда было заключено перемирие с Ливонией, но там границы не менялись. Вот так на Западе заканчивается 15 век. И буквально несколько слов хочу сказать о восточном направлении. Поход на Казань Москва начала в 1482 году. Я говорил о том, что как раз очень важно было для Москвы использовать силы верховских князей, они а собственные, потому что в начале 80-х совершаются походы на Казань и наверх. Собственно говоря, воевать с Казанью тогда даже не пришлось, потому что когда казанский хан или хан узнал, о приближении московских войск к Новгороду, он немедленно объявил о подчинении Москве. Но, видимо, Москву это не удовлетворило, потому что спустя три года был предпринят новый поход. И на этот раз на Казанском престоле был посажен московский ставленник малолетний хан Мухаммед Эмин. Мухаммед Эмин – московский ставник, Ильхам опирался на Нагайскую Орду. И э, власть Казани оставалась неустойчива. Она переходила из одних рук в другие. После того, как в 1987 уже году Эльхам захватил Казань в очередной раз, э, под Казань была двинута большая Московская Рать. И 9 июля 1987 года Казань впервые капитулировала. И впустила московские войска в город. Можно сказать, что Казань оказалась тогда в вассальной зависимости от Москвы. И эта зависимость длительная. Она продолжалась вплоть до 1521 года. Изменилась ситуация после того, как испортились отношения с Крымом. А вот почему они испортились? Дело в том,
1: что после того, как в 1502 году Менгли
0: взял сарай, общий враг на востоке, исчезает. И в конце жизни Менгли разрывает союз с Москвой, 1507 год, первый крымский набег на русские земли, значит, это начало 16 века, прежде не было. С 1512 набеги становятся постоянными. Заметьте, крымцы никогда не захватывали территории. Это известная история о том, как в конце 16 века некий московский диак говорил польским послам, что... Крымцы у нас город захватили, это дело нестаточное, никогда они у нас не то города, малые деревни не брали. Крым вообще не вел захватнической политики. Крымцы разоряли окрестности городов. И Бред полон. Ну, а с 1519 года
1: Крым, опиравшийся на Турцию, включился в борьбу за Казань, и вот с этого времени и вплоть до взятия Казани,
0: соответственно, уже в 1552 году, в Казани правились меняя друг друга, крымские и московские ставники. Вот та картина международной обстановки в Восточной Европе, с которой я хотел сегодня вас познакомить она выглядит, может быть, не так патриотично, но более реалистично. Спасибо. Есть ли у вас, господа, вопросы какие-то? Видимо, я вас подробностями замучил. Не случилось вопроса, да? Но вот, понимаете, главная мысль заключается в том, что это была борьба за территории между феодальными государствами, совершенно не имевшие отношения ни к каким религиозным и национально-патриотическим
1: факторам. Спасибо.